0: El Ático de Omar. Bienvenidos. Familia querida, muy buenos días, tardes o noches... ...dependiendo la hora en que estén escuchando esta emisión... ...de El Ático de Omar y con mucho gusto vuelvo a los micrófonos una semana más... ...y en este caso no vamos a tener un programa temático como lo tenemos eh, semana a semana... ...con las diferentes series que existen en este proyecto que usted ya conoce... ...El, el Rincón del Mariachi, La Rocola del Recuerdo, Estrellas del Bolero o las entrevistas, las muy aclamadas y muy bien recibidas entrevistas que afortunadamente he tenido eh, oportunidad de hacer a lo largo de este proyecto con la gente que conozco y pues tengo la fortuna de conocer a gente pues extremadamente talentosa pero hoy no voy a hablar de nadie en particular sino de un evento que se llevó a cabo hace aproximadamente un mes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Sin duda fue para mí como espectador una cosa extraordinaria. No saben la emoción que se siente estar en este recinto y solamente de ver el número de personas que están involucradas en la realización de este proyecto es como para dar un aplauso y reconocer un esfuerzo que es sin duda, sin duda, sin duda, extraordinario y hasta podría decirse que extrahumano, porque fíjese usted, reunir a más de 100 artistas en un escenario, apartar este recinto, este llamado coloso de donceles, este gran teatro de la ciudad acá en la capital mexicana, pues no es cosa fácil y menos... Si se refiere a un certamen, más bien una celebración que, pues, no solamente versa acerca de eh, artistas nacionales, sino que muchos de ellos fueron eh, artistas de otros países. Y bueno, eh, se celebró este festival el día 26, 27 y 28 de agosto. ...en este recinto... ...y créanme... ...en serio... ...para mí... La, encomen ...la encomienda que me dio... ...el organizador de este evento... ...mi querido amigo... Eh, ...y mi compadrito... ...Rodrigo de la Cadena... ...esta encomienda de hacer... ...un relato de cada... Eh, ...jornada de este festival... ...el séptimo... ...que se hace... ...fue... Para mí no fue un trabajo, la verdad fue como un regalo, fue algo maravilloso, algo espectacular porque pues no muy a menudo eh, se le da a una persona que no está adscrita a un medio de comunicación, como es mi caso, que pues ya no, nunca he estado en la nómina ni de Radio ABC, a pesar de que traje para ellos. Ni de la prensa, ni de OEM, ni de ningún eh, medio de comunicación masivo. Entonces para que alguien lo inviten a hacer una, una relatoria perdón, o una redacción de, de los sucesos de un festival tan importante, pues es sin duda pues un reconocimiento, un voto de confianza, porque... Desafortunadamente hay tanta oferta cultural en nuestra capital Y tantas voces que no tienen un foro magnífico Como lo son las eh, televisoras, como son las radiodifusoras eh, Pues se pierde un poco este tipo de, de esfuerzos Entre pues, el ruido, entre eh, tanta oferta ...y pues obviamente los medios de comunicación van a lo que más vende, van a lo, que, a lo más masivo. Sin embargo, eh, pues no es cosa menor que este recinto al que le caben, si no me equivoco, unas mil personas, mil doscientas por ahí. Eh, llenarlo no es cosa menor. Eh, ha habido sin duda eventos en los cuales pues no ha tenido el mismo favor del público... Entonces, pues, es de reconocerse una convocatoria tan buena como la que se tuvo en esta edición del Festival Mundial del Bolero. Y bueno, pues, a la gente que me hizo el favor de, de leer ese texto enorme que fueron los tres eh, relatos, las tres crónicas del Festival Mundial del Bolero, les agradezco eh, la verdad, siendo sinceros, yo iba haciendo la relatoria Y pues pensé un poco en, en cómo hablarle al público Sobre todo en un país donde no estamos acostumbrados a leer mucho Que digamos, y cuando vemos un texto enorme Que nos manda la tía, la abuela, la prima De estas cadenas de WhatsApp decimos qué flojera leer tanto texto Y me lo planteé eh, en un primer instante que estaba yo editando lo, lo que había escrito. Pero dije, no es que hay, hay tanto que contar acerca de este festival que sería injusto tanto para la audiencia como para los artistas que estuvieron ahí el eliminar o acotar eh, alguna cuestión que fuera notable. Y para mí todos los números tuvieron su importancia. Algunos obviamente tuvieron una mayor eh, repercusión en los presentes. Otros, pues sí, tuvo bueno, el, el aplauso del respetable, pero no pasó nada extraordinario. Eh, pues, como todo, ¿no? no puede uno vibrar alto en todo momento y no, no todos los artistas eh, pueden recibir el mismo, eh, el mismo esfuerzo del aplauso. ¿no? Eh, eso ya es una cuestión que uno, como cronista, pues también tiene que sopesar y de hacer reflejar en su crónica. Eh, sin embargo, a pesar de estas eh, de lo anteriormente dicho, pues creo que todos los números, salvo alguna que otra excepción, pues fueron bastante valiosos, bastante bien recibidos. Es más, me parece que todos, sin excepción, algunos son pues, más que otros, pero pues, eh, pues el, el cariño del público se vio ahí reflejado. Y bueno, eh, si leyeron las crónicas, eh, pues un agradecimiento doble por el esfuerzo de leer a un servidor eh, que se inspiró más o menos en la crónica de, 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 de antes, de los grandes periodistas eh, que pues reseñaban una, un evento artístico o deportivo. Yo busqué darle un tipo de historia desde mi perspectiva como espectador tanto del show como del público pues eh, y realmente mucha gente me preguntaba en los comentarios de, de las reseñas que me hizo favor de publicar en su página de Facebook mi amigo Rodrigo de la cadena me preguntaban oye pero cómo es posible que eh, tú hayas mencionado a todos los artistas a todas las cosas que pasaron ahí eh, pues, ¿cómo le hacías? Eh, y, pues, yo respondí como, dijera mi abuela, un ojo al gato y otro al garabato. Y, afortunadamente, con el favor de la tecnología, pues, uno puede ir haciendo anotaciones eh, cortas eh, acerca de cada cosa, cada número, y estar atento y disfrutar eh, ese momento, ¿no? Y no hay, para mí, una satisfacción mayor que el saber que lo que hice está... Bien recibido por el público, y pues sin duda es una de las medallitas que yo me pongo eh, y que me, me, me reconocieron. O sea, la gente que leyó las crónicas, que no fue gente menor, Crea, creo que de las publicaciones que hace Rodrigo de la Cadena en su página, una de las que más reacciones y, y shares tienen, o sea, que más han sido compartidas, comentadas. Reposteadas en grupos, muros y demás Han sido las, eh, las crónicas Y eso me llena de felicidad Porque pues a él le sirve para aumentar su interacción Que uno como mercadólogo sabe que eso es importantísimo En una red social, en un perfil social Y a mí me sirven pues Como ventana para mostrar a la gente Que no tuvo la fortuna de ir pues un poco llevarles el festival a su imaginación, a su mente A recrearles en la, en la cabeza una idea de cómo fue eh, que se dieron las cosas Y pues prácticamente ese fue mi, esa fue mi tarea Pero bueno, este podcast no voy a, re, no voy a leer mis crónicas eh, Porque sería infinito y realmente este podcast esta cápsula o este episodio no lo quiero hacer tan largo, pero quiero contarles cosas que no vienen en las crónicas. Por ejemplo, eh, el primer día fueron puros tríos. Puros tríos. Entonces, imagínense ustedes ver, entrar y salir a músicos cada número, en cada número que, que figuraron, que, que se dieron cita eh, en el escenario pues era conectar y desconectarse del, del sonido del sonido de las bocinas los monitores y demás obviamente eso entorpecía muchísimo pero muchísimo el ritmo del festival porque imagínense ustedes es como si tuvieran una guitarra eléctrica y estuviéramos en un, un concurso para entrar a Led Zeppelin y, porque este, justo van a querer un nuevo guitarrista Entonces van 100 guitarristas a hacer su prueba Y cada uno lleva su instrumento Y cada uno tiene que conectarse y desconectarse Y desconectarse después de que le han bajado el volumen al canal Para que no se haga no, ni corto Ni se haga un ruido de estos molestos o molestos eh, Entonces créanme que fue súper difícil La verdad, de admirarse el el esfuerzo, el trabajo de la gente de, del teatro, de tramoya, de despunte, de, del staff técnico, de todo, o sea, prácticamente toda la gente. El sonidista, imagínense, tiene que andar subiendo y bajando los niveles para que se desconecten se desconecten, abrir canales para que entre, por ejemplo, había eh, un trío que es el de los semejantes, que este, pues tiene una caja de ritmos con la cual hace sonar la percusión, porque son un bajista y me y no sé si, dos, si son, son dos requintos o un requinto y una guitarra ahorita no lo tengo muy muy este muy en claro pero este pero sin duda créanme que fue una labor que sí este retrasó mucho el flujo de los artistas había que pues así que los presentadores, particularmente Marco Antonio Lugo, tenía que sacar eh, a flote eh, y mantener el ritmo, ¿saben? Porque no es, no es fácil cuando tienes un silencio tan prolongado. Tú como presentador tienes que hacer de tu ingenio, sacarlo mejor para seguir hablando, para que no llegue un silencio. Porque el silencio en, una, en un evento, un silencio prolongado de más de un minuto es... ¡Uf! Abrumador. Es algo súper negativo, súper mal visto. Con... O sea, yo, yo, yo lo entiendo porque he estado del otro lado de, del escenario. Y créanme que sí, es como que una de las cosas peores que te pueden pasar. Afortunadamente, pues, Marco Antonio Lugo y a Rodrigo de la Cadena sacaron a flote el evento. Pese a estas peripecias técnicas. Y, pues... Eh, ¿Qué les digo? Fue complicado, fue complicado y se les celebra y se les aprecia doblemente a toda la gente que hizo posible Pues que este evento tuviera el mejor ritmo posible La mejor Consecución de números posibles Y hay un Hubo una cosa muy chistosa Eh en el número de Carlos Cuevas, creo que fue en el segundo o tercer número, se invitó a este Fernando Correa, de Dinastía Correa, que es uno de los descendientes de Chamín Correa, eh, a tocar al requinto. Pero por alguna circunstancia, la línea del requinto o del instrumento del maestro Fernando Correa no se escuchaba. <risa> Entonces era muy... muy difícil es como ves a un guitarrista que está dando lo mejor sí aparte tenía partes de solos o sea de, para que muestre uno virtuosismo en ese arte de tocar el requinto un instrumento eh, para lucirse y que el público lo aplauda y haya una ovación y haya estos vítores de de, de la gente impresionada por pues, esta muestra de virtuosismo de, de talento ...al punto de que don Carlos Cuevas... ...tuvo que ponerle... Eh, ...a Fernando el micrófono... ...pegado al requinto... ...para que medio se escuchara... ...ya hasta el final del último número de Carlos Cuevas... ...medio lograron conectarlo... ...y se escuchó... Se escuchó... Eh, ...afortunadamente... Eh, ...no de manera prístina, no de manera muy clara... ...pero se escuchó mejor, digo... Eh, ...realmente... Es, es, ...está en vivo, no es una cosa grabada... ...así que pues uno tiene que entender... Que no siempre las cosas salen como uno quiere Y sobre todo ya estando ahí arriba, híjole Parece que hay duendes ahí que le meten el pie a los músicos y a los artistas Pero en fin, fue algo muy, muy eh, curioso de contar eh, También eh, recuerdo que... Eh, pues sí, era, era muy chistoso el, el, el último número donde todos cantaron juntos porque eh, no encontraban o no tenían a la, a la mano el requinto del maestro Gaby Vargas. Perdón, le voy a tomar un poquito de agua. Entonces, ah, pues son los maestros de, de los tríos. No, maestro, yo le he puesto el mío y demás hasta que pues el staff de... De ahí de, de, del escenario, pues, le alcanzó al maestro Gaby Vargas, que estaba en el, en el centro, rodeado de todos los... De, la mayoría de la, del elenco, las mayoría de las artistas y los artistas presentes. ella eh, ya pudo, pudo sonar su requinto para sonar esa última canción, que si no me falla la memoria fue Piel Canela o algo así. Muy, eh, muy, muy bonito el, el final, todos juntos... Eh cantando eh, y pues fue, fue, fue algo pues que lo celebro que sin duda eh, se vio bonito porque nos hizo bailar a todos cantar a todos fue un muy muy lindo cierre pero pues les digo no estuvo libre de, de estas eh, cuestiones ¿no? y de los demás ya sí híjole me acuerdo por ejemplo que eh, en el caso del maestro experto garcía de Ecuador Me parece, sí, sí, sí sí, sí ya, ya recorté la, Una de las canciones que iba a cantar era a, a solas Creo que fue la primera La orquesta ahí iba un tempo mayor Que el de la partitura que les habían dado Entonces tuvieron que volver a, a empezar el número Y ahora sí, ya con el tiempo bien puesto Otra de las cosas que pasó Que ahí es donde... No es, o sea, yo entiendo que todo es en vivo y demás Pero es imprescindible el ensayar Es imprescindible ensayar con el artista Le pasó a Alexandra Gravas Que iba, a, que cantó esta este tema de una película Que fue muy famoso en el mundo Y que aquí en México la grabaron los soberanos y otros artistas eh, Nunca en domingo La cantó ella en su idioma original, el griego pero eh, lo que acabó pasando fue que um, la orquesta tenía unos cambios de tonalidad En los cuales pues no, Alexandra no, no sabía ni por dónde Hubo un tiempo en que se quedó esperando a la orquesta para que regresara al principio Ella eh, no supo qué hacer, ya este entró pues como pudo y demás Entonces fue, fue una cosa... Bastante curiosa, pero pues son cosas que llegan a pasar. Pero insisto, hay que ensayar con la orquesta o con los músicos que uno vaya a estar. O al menos tener como el MIDI la pista de la orquesta, digo, del arreglo que se va a tocar la orquesta poco, es para que uno sepa cuándo entra, cuando hay cambio de ritmo, Cuando es el puente y toda la cosa. Porque pues obviamente si vas al ruedo sin fusil, si vas a la guerra sin armas, ...pues te puedes eh, esperar pues, cosas que no, que no planeabas. Y esa fue una de, 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 de las peripecias que tuvo este festival. Eh, otro de los casos... Sin, ...me estoy intentando acordar porque ya tiene... ...de, de, de ahorita que estoy grabando este programa... A ...cuando se llevó a cabo el festival ya tiene como tres semanas... Así que, pues, es una cuestión de ejercicio de memoria. Eh, también eh, pasó con... Eh, um, ah, sí, ya me acordé. Después de este, de, de este chasco con Alexandra Gravas, pues, afortunadamente, Rodrigo, al piano muy presto, muy leyendo el, el asunto, para, pues, que no se... Para que Alexandra Gravas pudiera ser un, un número eh, bien, completo y agradable Porque el público se quedó como sacado de onda Pues tocó al piano este bolero panameño de Carlos Eleta Almarán Que todos conocemos y hemos cantado alguna vez Historia de un amor Dice, Ya no estás más a mi lado corazón Lo cantó ella en griego y en español me parece Con el piano de Rodrigo de la Cadena Y ahí sí ...el aplauso del, del respetable fue épico. Eh, otra de las cosas que, que también... La, la, lo, ...lo dije en la reseña, pero créanme que... ...transportó a muchos de los presentes... ...a, a su niñez, a otras épocas... ...sin duda, esas, eh, esa introducción... ...con los comerciales de... ...Canada Dry, de Burbujita de las Olivas Picot... Eh, de FAB, los tres movimientos de FAB, que son productos que tienen más de 20-30 años. Que ya no, bueno, en el FAB ya tiene mucho tiempo que no, no, no existe. Eh, Picot, obviamente, todavía existe, pero pues de ese Jinkle tiene muchísimos años. Ya no se, ya no se anuncia así. Eh, pues para muchos fue como un viaje en el tiempo. Quizás lo que hubiera eh, ayudado a Rodrigo en este ejercicio de recordar a los eh, locutores de, la de oro de la, de la radio de la XW era probablemente un efecto eh, de voz para que se escuchara a una radio AM, una radio vieja, o probablemente hubiera sido... Eh, más claro o hubiera tenido un poquito de mayor sentido si se hubiera tenido eh, extractos de las voces de esos locutores, eh, que obviamente sé que es difícil conseguir porque pues muchos de esos testigos o de esos archivos están en, uh, en la fonoteca o en, en algún lugar eh, de difícil acceso. <coughs> Y pues es, hubiera sido complicado, pero creo que quedó bastante, bastante bien. Obviamente todo es susceptible de mejora. Y pues estos comentarios que estoy vertiendo aquí los hago con la mejor intención de que pues haya un... Si hubo un extraordinario festival del bolero este año, el del año siguiente sea excelso. Suba la vara. <coughs> porque ya está tomando pues, interés como ¿eh? este, figuras públicas figuras del gobierno que estuvieron presentes ahí estuvo el canciller más Lebrad, el secretario de Gobernación de la Ciudad de México Martí Batres su esposa estuvo la ministra Yasmín Esquivel Moza que fue ministra de la Suprema Corte y pues espero que con esto sea un atisbo una chispita ...para que pues, las autoridades federales le pongan más empeño a, a dar piso parejo... ...para todos los eh, festivales y eventos culturales que hay en la capital... ...que hay un buen, demasiados... ...pero pues muchas veces se, se pierden eh, en, entre pues, los conciertos masivos... ...en las figuras más mediáticas... ...así que pues creo que vamos por buen camino... ...en este caso va por buen camino el festival... Y eh, de lo que me acuerdo así, eh, sin duda eh, fue eh, que muchas, gente, muchas personas, yo conté como cinco que estaban cerca mío, eh, pensaban que los transformistas de la compañía Spartacus sí estaban cantando las canciones eh, que fueron éxitos de María Luisa Landín, de Amparo Montes, de, de Toña la Negra, de... Lupita Palomera pero pues no, era la, la pista ahora eh, lo que sí reconozco es que la mezcla de la, de la pista eh, sí tuvo mejor tratamiento eh, o sea no mucho mejor que el año pasado, el año pasado había un desfase horrible en la nivelación de los volúmenes de cada pista, había por ejemplo, el número que se hizo con Chelo Silva quedó muy bajito de volumen en el, el año pasado pero afortunadamente en este como que sí noté un mejor tratamiento auditivo. Entonces pues abono eso a recrear esta ilusión de tener a estas cantantes en persona en el escenario. Y eso es de celebrarse. Y bueno, queridos eh, escuchas, les agradezco aguantarme 25 minutos de estar hablando sin parar. Eh, que sin duda los invito a que el próximo festival vayan y conozcan un poco de, de, estos, de estos artistas porque fueron, no crean que nada más fueron personas mayores de edad de 40 para arriba, no, fueron muchos cantantes muchos artistas jóvenes eh, y todos maravillosos de hecho estuvo presente el día sábado quien fuera representante de México en el festival de la canción eslava el Slaviansky Bazar, allá en Bielorrusia. Un cantante extraordinario sin duda y pues muy jovencito y cantando con una maestría y un garbo impresionante con la orquesta que pocos que yo conozco pueden eh, mostrar en escena. Y sin duda este joven, Rodrigo Villegas, si no me equivoco que es, eh, vaya que nos hizo emocionar a todos, a todos. Y bueno, también quiero eh, rescatar que el personal del teatro fue súper dispuesto a llevar a todo mundo a sus lugares, realmente todo fluyó bastante bien. Y pues eso se agradece, se agradece porque le aporta mucho, mucho a, a este festival. Mi nombre es Omar Carmona X y hasta aquí el chismecito sobre el séptimo festival mundial del bolero que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Ya después les contaré acerca de este recinto. Pero pues hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado. Espero que consideren ir el próximo año. Y bueno, nos estamos escuchando en una próxima emisión de El Ático de Omar. Hasta pronto. Aquí termina este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como Omar OmarCarmonaX. ¡Nos vemos!